0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Julen begynder at banke på, og selvom rekorden for den længste regeringsdannelse er overskrevet for flere dage siden, så er der stadig ikke skrevet under på et regeringsgrundlag. Men det skal da ikke holde os fra at debattere dansk politik, for der er masser at tage fat i. Søren P.P. Poulsen og de konservative har forladt forhandlingerne med ordene, det handler om troværdighed. Så er det utroværdigt, når Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre stadigvæk sidder til bords med Mette Frederiksen. Og så har Jacob Ellemann både gang i noget rigtigt, selvom det ifølge ham selv er et løftebrud. Så hvordan hænger det sammen? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at få svar på i dag. Hvis du sidder derhjemme med øh, nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, så er sms'en åben. Husk, du kan sende din guldkorn afsted til os på 1424. Velkommen til Det Blå Hjørne. Og til at gøre mig klogere har jeg allieret mig med tre liberale hjerner. Den første, det er dig, Pernille Wermund. Godmorgen. Velkommen til.
1: Formiddag. Tak
2: formand for Nye Borgerlige. Jeg så programmet Kender du typen på DR for nylig? Og her har ja. du at du bruger en app til mental træning og mindfulness. Ja. Har der været ekstra meget brug for den i den her tid, hvor det virker, som om du har en del frustrationer over Jacob Ellemann og Venstre?
1: Nej, det har der ikke. Den har jeg faktisk ikke brugt i rigtig lang tid, men den er god, hvis jeg har sådan en... Øh en uge, hvor jeg bare starter fra tidligt om morgenen og til sent om aftenen, og jeg ved, at jeg skal have min nattesøvn. Æ, for den der tankemylder, der godt kan være, når man arbejder lidt for meget, det, det er nemt at slå væk, når man lige lægger sig et kvarter med sådan en app.
2: Så der har ikke været brug for den ekstra meget nu her? Ej, med. der det kommer jo... det, når der kommer et regeringsgrundlag på et eller andet tidspunkt?
1: Nej, altså, det, jeg, det, jeg tror ikke, det er appen, der er brug for. Der er nok mere brug for nogle ægte borgerlige stemmer, øh, som kan råbe øh, regeringen op, når den bliver for rød og for magtfuldkommen, og som også kan fortælle danskerne, hvad vigtigheden er af et borgerligt samfund, hvor vi også får løst udlændingepolitikken fra bunden.
2: Og så har vi også Ole Birk Olsen i studiet. Velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
2: Udover at være finans- og miljøordfører, så er du også genudnævnt gruppeformand for Liberal Alliance. Om den opgave, der siger du i en pressemeddelelse der kom fra partiet i går, og jeg citerer: Partipolitik for liberal alliance i Folketinget handler om, at hvert enkelt gruppemedlem skal begynde arbejdsdagen med at tænke på, hvad man kan gøre af gode ting for at fremme den liberale sag i dag. Ja. Mm. Ole Birgit Olsen, hvilken god ting har du gjort i dag for at fremme den liberale sag?
3: Jeg har Selvom stået, dagen er ung. <laughs> jeg stod op, og så forberedte jeg mentalt øh, på at være i det her radioprogram, hvor jeg kan tale om, øh, hvorfor det er vigtigt at føre liberal politik. Så det er jo en god ting, jeg håber at kunne gøre i dag. Det kan selvfølgelig også være, at jeg siger noget virkelig dumt, og så har jeg så misset min opgave.
2: Så kan det være, at gruppen de sender dig en, en, en lille blot mærke, det kan vi snakke om lidt senere. Janne Jørgensen, velkommen til. Tak skal du have. Venstremand og ægte liberal Ja. Det hedder din bog i hvert fald, det og du har et eksemplar med af den i dag, ved jeg. Ja, og um... du kan
0: som lytter købe den for 50 <laughs> kroner ved at sende en besked <laughs> direkte til mig. Det er det noget
2: med, at du holder brandudsalt af ja. den der bog ja. nu her lige inden, Lad at, at, at midterregeringen bliver præsenteret? Jeg, løbet jeg var så heldig at dag.
0: købe restopladet for en slik, så nu skal det komme andre folk til gavn. Så heldig, fordi der var kamp om at købe eller. Det var
2: der ikke, nej. Nej. Okay. <laughs> der var kun én byder tror jeg. <laughs> Janne Jørgensen, når du nu
0: er ægte-liberal, er de to andre i studiet så uægte eller falske-liberale? Nej, altså og, og det er slet ikke Ole, som har været rige som ligesom jeg har, og som er <laughs> dybt, dybt liberal. Jeg har meget stor respekt for... For Oles øh, liberalisme og, og, og Pernille, synes jeg også, især på den økonomiske politik, jo også er, øh, er meget liberalt. Så nej, det er, ikke, det er ikke et forsøg på at sige, at jeg er den eneste ægte liberal Danmark. Det vil jo også være trist.
2: Har du ligesom muligt, Ole Birke Olesen, en liberalt liberal god ting, du gerne vil gøre i dag?
0: Jamen altså, jeg vil meget gerne øh, overbevise øh, dem, der lytter med på programmet her i dag, om at øh, vi har en mulighed for at kunne få mere liberal politik igennem i regeringen, end uden for regeringen.
2: Nu må se, om det lykkes med i løbet af dagens udgave af det blå hjørne. Ole Bjergogelsen er Janne Jørgensen, ægte liberal.
3: Der findes mange forskellige måder at være liberal på, og mange grader af liberal. Og mange strategier for at kunne gennemføre øh, liberal politik og øh, Jan har valgt en anden strategi end jeg har gjort øh, i det han blev i venstre mens jeg så muligheden for at gøre synes jeg noget mere i et nyt liberalt parti der var kommet øh, men det jeg ja, det, det vil jeg nødiggøre gøre mig til dommer over men øh, jeg synes, det er nemmere i hvert fald i Liberale Alliance at holde fanen højt og at sige de ting, man mener, og at kæmpe for de ting, man tror på. Hvorimod, hvis man er i Venstre, så tror jeg, at man meget ofte skal lægge en dæmper på sig selv. Men selvfølgelig, hvis man vurderer det der med at komme i regering og måske selv blive minister på et tidspunkt, at det ligesom fylder så meget i at gennemføre liberal politik, så kan man godt, måske som venstremand, sige, det vil
0: jeg så hellere, end at jeg vil tale, om de ting, der ligger mig på sinde til tid og evighed. Jamen, altså, det jeg synes, er jeg sådan set meget enig med dig, Jule, og, og jeg skriver også en del om netop Liberale Alliance i min bog, for jeg mener jo, at det var øh, Venstres sådan, øh, stræk mod midten på den økonomiske politik, altså, hvor vi jo nærmede os øh, Socialdemokratiet under, under Anders Fogh, og så på værdipolitikken, hvor vi så rykkede sådan mere, mere til højre. Det var jo det, der et eller andet sted gav plads til, til Liberale Alliance, men altså, jeg, jeg, jeg bliver Venstre, og det har jeg også tænkt mig at, at blive ved med, men jeg er der enig i, at øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne føle mig fristet øh, af at være LA og bare sådan øh, stille mig op og så give den fuld blæs, og så sige lige præcis uden nogen form for nuancer eller lægge dæmper på mig selv. Men, men jeg tror bare ikke, at det nødvendigvis er den måde, man kommer igennem med sin politik på, fordi det er jo desværre sådan, at vi har en befolkning, der jo øh, ikke stemmer på Øh, hvad skal vi sige, den rene liberale vare, så den i hvert fald ikke i et omfang, der gør, at man så også bagefter kan gennemføre den. Så det er noget med, altså politik er det mulighed, kunst og vi kunne se, altså da vi havde en regering sammen, øh, jeg var meget optimistisk til at begynde med lagregeringen der, men for eksempel topskatten, der skete jo ikke noget. Hvis der nu viser sig at ske noget, så er det jo sådan set et bevis på, at man godt nogle gange kan få gennemført nogle ting i nogle lidt øh, andre konstellationer, Øh, som man ikke ville have kunne, hvis man bare har stået sammen og... Men
3: der er bare nogle forskellige kaldere, opgaver. Altså, der, der er hele tiden nye generationer, der fylder 18 år, som begynder at interessere sig for politik, og de skal have serveret argumenter for det at være liberal, ja. og hvis Venstre ikke gør det, så, så er vi nogle andre, der må gøre
0: det. Ja, men det, der, synes, der synes jeg, du har en super pointe, og jeg synes, at vi i vidt omfang måske har forsøgt at fortælle, hvad frihed betyder, hvad liberalisme betyder, netop, som du siger, for de kommende unge generationer. Jeg synes, I har gjort det super godt i forhold til de unge og en smule misundigt.
2: Vermund, nu hørte vi lige fra de her, at Nye godt kunne have en liberal økonomisk politik, men er Newborgerlig egentlig et liberalt parti?
1: Jamen, det er rigtigt, vi har en liberal økonomisk politik. Vores værdipolitik, vores udlændingspolitik, den er nok mere konservativ. Og der, der adskiller vi os jo både fra Liberale Alliance og fra Venstre. Venstre har på den økonomiske politik, fordelingspolitikken. En politik, som ligger meget tættere på midten, end både vores og liberale alliances. Så er udlændingepolitikken nok også sådan lidt midtersøgende efterhånden. Og der er det for os helt afgørende, at når vi taler værdipolitik, når vi taler udlændingepolitik, at vi så har en respekt for, hvad er det for grundlæggende værdier, vores samfund er bygget på. Hvad er det, vi ser i dag er skrevet i vores fælles værdier? Også i den frihed, vi har i samfundet og de liberale værdier, vi har, og hvordan sikrer vi, at vi passer på dem øh, for fremtiden. Og det gør man ikke, set fra mit perspektiv, ved at have en liberal udlændingepolitik, men ved at have en mere konservativ udlandingpolitik, hvor vi siger, det er okay, at udlændinge kommer hertil, vi vil gerne have gode udlændinge, men forudsætningen for, at de skal være her, det er, at de forsørger sig selv og overholder vores lovgivning, og gør de ikke det, jamen, så må de ud af vagten igen. Og at vi accepterer, at der er simpelthen en forskel på, hvor gode folk er til at tilpasse sig vores samfund, som handler om ikke alene økonomi og, so og sociale forhold, men faktisk også om kultur. Og der tror jeg, at man, hvis man er mere øh, liberal på værdipolitikken og på, på udlændingepolitikken, øh, i højere grad ser mennesker som et, en konsekvens af noget økonomisk og noget socialt, end som en konsekvens af noget kulturelt.
2: Så Pernille Vermund, nu hed øh, Janne Jørgensens øh, bog jo øh, En ægte Liberal. Hvad skulle din bog hedde?
1: Ja, jeg har jo, der er jo blevet skrevet en bog, der hedder Værdikrigeren. Øhm, øhm, og det, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg er sådan en, der går rundt og tænker over, hvad en bog, øh, jeg skulle skrive, skal hedde. Jeg er egentlig mere optaget af, hvordan jeg sikrer, at nu, mens jeg har energien og modet og gejsten, øh, hvordan, hvordan gør jeg det, som Ullebjerg som Olesen siger ret tydeligt på, på den økonomiske politik. Altså, vi er jo nogen, der er nødt til at sige, øh, komme med det rene budskab, fortælle, hvad er det for udfordringer, vi står overfor, og hvordan, forventer vi, eller hvordan ser vi de bedste løsninger? Og så kan der være andre partier, som siger, men vi siger det, som vi tror, vælgerne gerne vil høre for at kunne få magten. Og så sidder vi inde bagefter og gør noget helt andet end det, vi har sagt i valgkampen. Og det lever vi med, det accepterer vi, sådan en størrelse af vi. Det er jo forskellige tilgangsformer eller tilgangsmøder til politik.
2: Ole Birke Olsen, skulle din bog hedde En vaske ægte liberal?
3: Jeg har skrevet en bog, den hedder Taberfabrikken, og den uh, handler om uh, socialpolitik og beskæftigelsespolitik og skattepolitik. Det er ikke den det er bogen om dig, Olebier. Uh, bogen om mig. Uh, uh, det skal uh, en mand med principper. Et eller andet. Jeg synes, jeg prøver at arbejde for noget, jeg tror på. Men lad mig jo sige, når det handler om udenrigspolitik, så i praksis, så mener jeg faktisk ikke, at nye borgerlige ligger så langt fra hverken Venstre eller LA. Det handler mere om, at nye ofte slår på nogle symbolpolitiske ting, som ikke har nogen reelt konsekvens, men som lyder rigtig meget, hvor vi andre ikke gider at være med, fordi det er for pjattet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi iler videre i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Før Folketingsvalget 1. november, der var talen fra Venstres statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen meget klar. Han gik til valg på en blå regering. Men efter valget har Ellemanns forestilling om et kommende regeringssamarbejde ændret sig. Og i øjeblikket har Socialdemokratiet og Venstre ifølge Ellemann gang i noget, der er rigtigt. Det lød sådan her til TV2 i mandags.
3: Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg synes, at der er en, en bevægelse. Jeg synes, der er... Et, et, et godt fortroligt rum som du siger, det er vanskeligt for, for dig og dine kolleger at finde ud af, hvad der egentlig foregår og det er i virkeligheden det bedste tegn på at man har gang i noget, der er rigtigt Pernille
2: Vermund, er det ikke sådan en god borgerlig holdning, at folk skal gøre hvad der føles rigtigt for dem selv
1: Nej, jeg synes en god borgerlig holdning det er, at man øh, holder ord at øh, det man siger det er også det man gør og at når man har lovet noget før et valg Både over for befolkningen, men frem for alt også over for de øvrige borgerlige partier. Jamen så er det også det, man kæmper for på den anden side af et valg. Jeg er helt med på, at i hverdagen, når der er dannet en regering, så skal vi gøre alt, hvad vi kan. Og jeg så jo gerne, at vi stod sammen, alle de borgerlige partier, og også fik Lars Løkke Rasmussen med i den pulje. Vi skal stå sammen, vi skal kæmpe for borgerlige reformer, vi skal kæmpe for, at der ikke bliver slækket på den del af udlændingepolitikken, som handler om at passe på Danmark. Øh, vi vil gerne åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, øh, gøre det lettere for virksomheder at få arbejdskraft hertil, men vi vil ikke have en udlændingepolitik, hvor folk kommer og kan leve på passiv forsørgelse eller begå kriminalitet, og, ikke, øh, og det ikke har konsekvenser. Så alt det havde jeg jo håbet, at man kunne stå sammen om i den borgerlige familie. Den borgerlige familie havde øh, en mand i spidsen, skulle til at sige, som i en periode kaldte sig leder af det borgerlige Danmark, det gjorde han lige ind til valget. Nu er han så hoppet i seng med fjenden, og det må vi andre jo så leve med.
2: Men Pernille Vermund, I stod jo, jer borgerlige partileder og havde et fælles pressemøde, der handlede om mere frit valg. Ja. Jacob Ellemann har vel bare taget konsekvensen af det, <laughs> ja. og nogen mener, at der er fuldstændig frit valg?
1: Nå, men det er der da også. Altså, prøv at høre, jeg er jo hverken øh, gift eller forlovet med Jakob Ellemann Jensen. Han må jo gøre, hvad han vil, men alle valg har jo konsekvenser. Øh, og derfor siger jeg jo også ret klart, at en ting er, at man forhandler øh, et regeringsgrundlag. Vi ved jo ikke endnu, om Venstre kommer til at gå i regering med Mette Frederiksen. Men for det første, så hører jeg jo, hvad der bliver sagt i det interview, som du lige spillede et klip for eller fra. Og noget af det, der bliver sagt, det er dels ja, jeg er klar til at begå løftebrud, det er også, hvis jeg skal pege på Mette Frederiksen, så skal det være baseret på en politik, som jeg ikke engang gik til valg på, og hvor, hvor Venstre jo stod kritisk over for os andre i valgkampen, hvilket ikke just gør det lettere at overbevise danskerne om, at der faktisk er en, en borgerlig vej frem, som er bedre end den socialdemokratiske. Så jeg synes jo allerede i det, der er sket nu, er der så mange løftebrud over for de borgerlige partier, at jeg synes, det bliver svært øh, at se en vej frem. Men det er klart, at øh, bryder det her sammen, jamen, så håber jeg, at vi, at vi knokler videre sammen. Ender Venstre med at lægge mandater til Mette Frederiksen som statsminister, jamen så er det jo endegyldigt slut øh, med Venstre, øh, og i hvert fald Jacob Ellemann Jensen som, øh, som statsministerkandidat. Det, det er jo åbenlyst.
2: Pernille Vermund, nu har du allerede fået mulighed for at fyre nogle af de kritiske røster og argumenter af her i det blå hjørne, men du har jo været rundt i alle medier i løbet af den her uge. Lad os lige prøve at lave en lille opsamling her på Radio 4 morgen, morgenen, der sagde du blandt andet sådan her.
1: Der er nogle områder, hvor man må sige, at tilliden til en, som siger, at han gerne vil være statsminister med borgerlige mandater, hvis han gør det stik modsat efter valget, nemlig peger på Mette Frederiksen og gør hende til statsminister med Venstres mandater, jamen så er det jo ikke ham, der kan være statsminister for Danmark. I hvert fald ikke med nye borgerlige mandater i ryggen.
2: Det var Radio 4 Morgen til Berlingske. Der har du også sagt, at samarbejdet med Venstre de ligger i ruin, og hvis Venstre vil tilbage til den blå familie, så må partiet belave sig på, at der i så fald nok er kommet en, en ny leder af Blå Blok. Øhm, Pernille Værmund, du har ikke tillid til Ellemann. Øhm, hvad er det, du håber, at den her kritik den egentlig fører til?
1: Ah, nu vil jeg lige rette dig, altså, hvis, hvis ikke Jakob Ellemann Jensen og Venstre peger på Mette Frederiksen som statsminister, hvis de her forhandlinger bryder sammen, øh, så er det jo én ting. Men hvis Venstre peger på Mette Frederiksen som statsminister og lægger deres mandater i ryggen på en socialdemokratisk regering, så er det der, jeg siger, jamen så er det jo øh, et brud på alt, hvad Jakob Ellemann Jensen og Venstre har sagt før valget, øh, og også hvad vi ligesom har arbejdet sammen for i tre og et halvt år. Og derfor siger jeg ret klart, jeg kommer jo ikke til bare fra den ene dag til den anden og have tillid til et parti, der opfører sig sådan øh, så kort tid efter et valg. Og jeg kommer slet ikke til at have tillid til en mand, der siger én ting meget klart op til valget og så gør det stik modsat efterfølgende. Men hvad
2: er det, du vil med din kritik?
1: Jamen, jeg vil bare slå det, altså slå det fast, at sådan er det. Det er et vilkår Jeg har det sådan. Jeg, jeg synes, man skal rose sine politiske både medspillere og modstandere, når de gør noget klogt, og man skal også være åben for at kritisere både medspillere og modstandere, når de gør noget, som er åbenlyst men, dumt, og men, det her synes jeg er dumt.
2: Men Pernille håber du, at Jacob Bellman han lytter og tager sit gode tøj og går ud af forhandlingslokalet, efter han har hørt din øh, svader?
1: Nej, jeg tror sådan set ikke, det gør nogen forskel for Jakob Illemann, øh, hvad jeg siger og hvad jeg ikke siger, men det, der er vigtigt for mig, det er jo at gøre det klart over for dem, der har stemt på nye borgerlige, hvor vi står og hvordan vi øh, ja, vil acceptere at lade os behandle. Og, og, jeg, altså, jeg synes, det er problematisk, det må jeg bare sige. Jeg synes, det er problematisk, at man øh, sidder og holder møder i 3,5 år, en gang hver måned på Jakob Ellemann Jensens kontor, deler fortrolige oplysninger med hinanden, taler om ting i forhold til regeringen, som man er øh, kritisk overfor, øh, deler politiske synspunkter, som man gerne vil udvikle sammen, og lige så snart valgresultatet så ligger klar, jamen så hopper Jakob Ellemann Jensen direkte over i fjendens lejr. Og jeg, altså, jeg har tidligere sagt, at Jakob er jo soldat. Hvis Jakob som soldat havde opført sig sådan som han gør politisk, jamen så vil der jo ikke være nogen vej tilbage. Så til lige for, jeg vil sige, så vil han nok miste sit pas. Øh, og i gamle dage ville der være sket værre ting for ham. Altså det her, det er jo ret voldsomt. Øh, og det er jo også historisk på den ikke særlig positive måde, at man som... Øh, selv erklæret oppositionsleder hopper i seng med fjenden lige efter valget.
2: Panil bare ganske kort, altså alternativet til en mulig regering hen over midten med øh, Socialdemokratiet og Venstre, det er jo en ren rød regering. Vil ja. du hellere have det?
1: Ja, det vil jeg, og det vil jeg kun fordi jeg kan se, at der er jo det er jo et meget spinkelt flertal, øh, Mette Mitterfredeksen så vil sidde på. Det er ét mandat, og det er enten et mandat eller et øh, nordatlantisk mandat, hvordan man nu opgør det. Det er et mandat i det samlede billede, men i hverdagen på Christiansborg, hvor de nordatlantiske mandater normalt ikke øh, stemmer med, når vi, når vi stemmer om indrigspolitik eller når vi laver aftaler om indrigspolitik. Der ville de røde partier have 87 mandater, de blå partier ville have 88 mandater, inklusiv Lars Løkke Rasmussen. Jeg havde da håbet, at Jakob Jensen havde, når man nu gerne vil være leder for den borgerlige opposition, havde ragt ud til de to, som er tidligere venstrefolk, og hvor jo også, altså det er jo der, der er nogle konflikter, som ikke er løst op til valget, havde ragt ud til Lars Løkke Rasmussen, havde ragt ud til Inger Støjberg, fået klinket skårene, sådan så vi kunne stå samlet i den borgerlige familie.
2: Lars, han har sendt os en sms på 1424, han skriver til Panille, blå blok tabte valget, Heller, elemand en enhedslisten, drømmesanaret er selvfølgelig Værmund som statsminister.
0: Var det Lars Lykke?
2: Det ved jeg ikke noget om, og så er der en hjertesmiley med. Øh, Ole Bjerg Olsen, hvorfor tror du egentlig, at øh, Nyborgerlige og Panille Værmund, de raser så vildt og voldsomt over, at øh, der er udsigt til, at Venstre, de går ind og laver regering med Socialdemokratiet?
3: Jamen altså, det er jo en velkendt sag, at hvis man bruger meget kraftige udtryk øh, om ting, som andre gør i politik, at så har man nemmere ved at få en, øh, et opslag i aviserne, og måske også en forsidig. Øh, det er jo derfor, at politikere hele tiden bruger ord som absurd, bizart, grotesk. Det, det giver utrolig mange overskrifter, og ved, ved siden af hver overskrift får man så et billede af sig selv. Er
2: det den gamle ekstrabladjournalist, der snakker nu?
3: Jamen, jeg praktiserer det ikke, men jeg kan se det ske, øh, og... Øh, Øhm, Så Pernille, hvad bare ud
2: efter at fortsyde og store overskrifter?
3: Jeg tror, at Nye Borgerlige er i gang med at finde sin rolle i de kommende 2-3-4 år, eller hvor lang tid den her valgperiode nu, øh, nu varer. Og, øh, og at Pernille har udskåret den rolle til sig selv og Nye Borgerlige, at man skal være den arveste blå kritiker af en kommende SV-regering.
2: Og at det... Øh, og det,
3: og, og det, som vi også ser det, i udenlandspolitikken også indbefatter, at man bruger kraftudtryk, som vi andre holder os for gode til.
2: Jeg kan simpelthen ikke gå i arkiverne og finde et kraftudtryk fra en fra Liberal Alliances Folketingsgruppe.
3: Jo, det kan du helt sikkert, men du kan ikke finde lige så mange kraftudtryk, som partier som, som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Enhedslisten benytter sig af. Øh, de, der, der er rigtig mange brug af den slags øh, ord som grotesk og absurd og bizart og sådan noget.
1: Ja, i virkeligheden tror jeg, at det handler, for mig handler det meget om, nu har jeg jo ikke været i politik hele mit liv, hvis jeg i mit privatliv eller i mit tidligere arbejdsliv som selvstændig arkitekt, havde behandlet mine samarbejdspartnere sådan, som, som Jacob Ellemann Jensen behandler det borgerlige Danmark nu, og de borgerlige partier, jamen så ville jeg ikke, altså så vil det være virkelig svært for mig at drive virksomhed, og jeg synes virkelig, det er et tillidsbrud. Jeg synes det også, ikke, det, er det, er det, siger, ikke, det er et voldsomt løftebrud. det er et hvis nu
3: du har nogle forhandlinger med en, 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 du tror skal være din kunde som arkitekt, og, og, og de på en eller anden måde det ikke lykkes med det projekt så stryger det over til en anden kunde i stedet for der, uh, og derfor er det <laughs> det, det, er, det, er, det, er, det er faktisk meget sammenligneligt det, det, det der er ikke interessant her det der er interessant her er ikke hvorvidt der er nogen der har været en forræder eller ikke en forræder det interessante er at Jacob Ellemann og vi andre gik til valg på at vi skulle have et blåt flertal og at dette blå flertal skulle udløse en blå statsminister og et blåt samarbejde om det mm. at drive regeringen i Danmark og et flertal i Folketinget. Det lykkedes ikke. Der blev desværre et rødt flertal, et meget spinkelt rødt rød 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 flertal. Rød flertal. Og uh, i det røde flertal, der, var man, der er man enige om, at Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister. Så er det heldigvis sådan, at Mette Frederiksen, hvilket jeg ikke havde forventet, men det skete, har indset, at hun kan ikke bygge en, en regerings, et regeringssamarbejde eller et parlamentarisk samarbejde på et smalt flertal, som rummer enhedslisten og Alternativet. Øh, og så kigger hun så over midten i stedet mod nogle blå partier. Og så er det ikke noget svigt, hvis der er nogle blå partier, der siger, okay, kan vi få noget godt ud af den her situation ved at tilbyde os? Der hvor det er svigt, det er, hvis vi går ned i substansen og man ligesom gør ting, man har lovet, man ikke vil gøre, eller at man ikke udnytter et flertal, der er i Folketinget, til at gøre noget, og så gør man det alligevel ikke, fordi man heller vil i seng med men, men det er jo For eksempel, det. Der, er jo, der, der er jo et flertal i folketing nu, hvor Alternativet har besindet sig på, at vi skal have en advokatvurdering mm. af minkskandalen. Mm. Det er der et flertal for nu, mm. hvis alle de partier, som gik til valg på, at det skulle ske, de står fast på det. Mm. Og så er det jo i en eller anden form øh, et løftebrud, hvis der så er partier, der siger, nej, men altså, det sagde vi godt nok i valgkampen, men nu vil vi hellere i regeringen med Mette Frederiksen, og, og vi ønsker ikke at stille det krav til Mette Frederiksen, at hun skal acceptere, at der kommer en advokatpudering af minkskandalen mm. Eller en, en, en undersøgelseskommission af FE-sagen, mm. som der også uh, burde være et flertal for i Folketinget, fordi det var der i hvert fald i valgkampen. Så hvis man ligesom skipper de der ting, som der er er kommet flertal for, bare fordi man hellere ville noget andet, så, er, så kan vi tale om, at der er noget substans, der er på spil. Men,
1: men mener, mener du vidderligt ikke, at når man har stået op til valget og lovet danskerne, at man ikke kommer til at danne regering hen over midten, man kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister, og så er man nu villig til at gøre... Præcis det. Jeg tror faktisk, der er mange, nu, nu taler vi ikke om, hvad, hvad er det, nye borgerlige har forventninger, men, men når jeg har siddet i de her programmer, og folk har ringet ind, så er det jo mange, der har stemt Venstre, ikke Venstres medlemmer, men mange, der har stemt Venstre, som har stemt Venstre, øh, fordi de har sagt, at vi skal simpelthen ikke have mere øh, Mette Frederiksen, vi vil ikke have det mere af den magtafgande.
3: Men det får vi jo. Det er meget muligt,
1: øh. men personligt vil jeg sidde og tænke, hvis jeg har stemt på et borgerligt parti, som har bedyret, at de vil tage kampen op mod Mette Frederiksen.
3: Det gjorde de også. Vil ej, lykkes bare ikke.
1: ej, hold nu op, det er sgu lidt fesent. Altså, nej, nej, nej. på Få timer efter valgresultatet står klart. Du må erkende, det er jo ikke noget, man gør hver dag. Det er, da, det er da historisk, og ikke på den særlig positive måde. Så derfor synes jeg også, det er rimeligt at bruge store ord om det, hvis det vidderligt bliver sådan. Selv Jacob Ellermann Jensen har jo sagt, ja, det er løftebrud. Gud pokker, er det løftebrud, når man siger en ting før et valg og gør det stik mod Det Jeg tror, vi skal have
2: en
3: ordstyr, der stopper Pernille en gang imellem, <laughs> ja, hvis Jandler også skal have lov til at, jo, at tale.
2: Jo, men, men, men Ole Birk, du fik også lige rigtig lang tid. Nej, det gjorde før. jeg ikke. Det gjorde ikke i hvert fald, med men en, der ikke har fået rigtig meget tid. Og det er jo manden i midten, i hvert fald her fysisk i, i studiet, Janne Jørgensen. Du sidder og smiler og ser ud til at være imens at liberal Alliance og Nye Borgerlige de kappe, som hvordan er det at sidde her? med Pernille Rehmon som I jo i valgkampen stod side om side med i den blå opposition og så oplever at hun er så vred på dig og venstre.
0: Jamen altså på, på altså på, på, på sin skal godt forstå det, men, men på den anden side så synes jeg også det vidner om sådan en manglende øh, realitetsans, som jeg synes øh, liberal alliance jo er i sig i øh, øh, flere, flere 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 folk mange gange øh, fordi Altså, valgets øh, resultat er øh, ret tydeligt. Altså, det var, liberal Alliance fik et, øh, et godt valg, alle vi andre fik nogle øh, rigtig dårlige valg. Altså, Nye Borgerlige vil måske sige, vi gik lidt frem, jo jo, men jo ikke nær så meget, som meningsmålingerne havde spået. Og det nye parti, Danmarks Demokraterne, men jeg mener, øh, fik også et flot valg. Man kan ikke engang pege på øh, Jakob som øh, Jakob Jensen, som kongelig undersøger. Så altså, der kommer ikke noget, der bare minder om en øh, regering, bestående af de blå partier. Det kan ikke altså gøre, hvis vi står i en ny situation. Og hvad gør man så? Forholder man sig så til den nye virkelighed, eller hænger man ligesom fast i drømmen om, at vi kunne få et blåt flertal? Og der mener jeg at vi er i politik for at få indflydelse og for at forholde os til den virkelighed, der er lige nu. Og den virkelighed, der er lige nu, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister, uanset hvor meget vi sidder. Om vi så havde 24 timer i træk, vi kunne sidde og råbe ud til lytterne, så bliver hun statsminister. Og jeg troede, at hun bluffede. Det vil jeg være ærlig at indrømme. Jeg troede simpelthen ikke på, at Mette Frederiksen mente det, hun sagde om en regering henover midten. Jeg troede, når hun for eksempel talte om skatteledelser, så var der noget, hun sagde bare for at på stemmer. Nu viser det sig, at hun rent faktisk mener det. Skal vi så ikke gribe den chance for så at få en socialdemokratisk regering, der fører blå politik? Jeg gik lige forbi på vej hen til studiet øh, ekstra bedre, der var forsiden, med, hvor der stod blå midte, og det røde bagland er bekymret osv., Altså, altså lad os nu bare tage topskatten, selvom alt det ikke skal handle om skatter, så det er ikke topskatten. Men hvis det rent faktisk lykkes at få gjort noget ved topskatten, som vi har kæmpet for i, i overvis, så vi tog engang gå til valg på det, fordi vi sagde, at det er helt urealistisk, det er der ingen grund til Og, øh, at kæmpe for. Hvis, hvis det lykkes, så er det da fantastisk.
2: Janne Jørgensen, jeg har lige fået tre sms'er ind, eller der er i hvert fald tre, der lige er poppet op her. De er sådan set alle sammen til dig, så jeg vil lige læse dem op. Æm, Rasmus, han skriver ind på 1424, Jeg har personligt tabt alt respekt for Jakob Ellemann. Håber aldrig, Jakob Ellemann bliver statsminister. Så er der Erik, han skriver, Forstår ikke, at Ellemann ikke heller vil i seng med Pernille Vermund end Mette Frederiksen? <laughs> Og så er der Emma, som skriver en lidt længere besked. Hun skriver, Hej med jer, panel. Jeg har aldrig tidligere stemt blot, men det gjorde jeg i denne omgang. Jeg stemte faktisk personligt på Jakob Ellemann. Det gjorde jeg, fordi jeg ikke ønskede Mette Frederiksen. Jeg føler godt nok, at min stemme er spildt øv. Mm. Pernille Vermund var også lidt inde på det lige før. Janne Jørgensen, risikerer ikke? At der er utroligt mange venstrevælgere, som har stemt på jer, fordi de ville noget andet end Mette Frederiksen?
0: Jo, Som bliver slemt skuffet nu? Jo, helt sikkert, og det er der allerede mange, der er blevet, og vi får jo også øh, vrede beskeder, og øh, jeg tror også, der kommer til at være folk, der melder sig ud af Venstre. Men gør det indtryk? Ja, det gør det, det gør det kæmpe indtryk, selvfølgelig gør det det. Det man jo bare skal huske, det er, at politik er meget, meget sjældent lette valg. Altså hvis det var lette valg, og der var et valg, der var bare lutter øh, positive ting ved det, og et andet valg, der var lutter negative ting ved det, så er der ingen grund til at have politikere, fordi så kan man jo bare, det giver jo sig selv. Altså politik består jo meget ofte af valg, som er vanskelige og som er dilemmafyldte, og hvor man må kigge på situationen og se, hvor kan vi få Mest igennem. Altså, det handler i meget høj kompromis og Jeg kan godt forstå, at man er skuffet. Og jeg har også været vred og forbedret på Mette Frederiksen og håndtering af minksag osv. og så videre. Øh, altså, ingen tvivl om det. Nu står vi bare i en ny virkelighed. Og så må man sige, man skal vi så prøve at få det bedst muligt ud af den virkelighed? Eller skal vi sætte os hen i hjørnet og sige, ja, men øh, det bliver altså ikke, med, ikke med, 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 med vores stemmer og med vores arbejdskraft. Altså, Venstre er i dansk politik, for at forandre ting, for at gøre Danmark friere, rigere og mere rimeligt. Og øh, den mulighed skal vi udnytte, men jeg kan sagtens forstå, at mange er skuffet. Det er så bare håber på, hvis der nu kommer en regering, det ved vi jo ikke, om det gør, mm. men hvis der kommer en regering henover med den, så håber jeg jo på, at folk så ved næste valg kan se, okay, det gik egentlig meget godt, de fik sådan set mere igennem, end vi egentlig havde troet øh, muligt, og de så kommer tilbage til os, når skuffelsen har lagt sig.
1: du har fuldstændig ret i politik består jo ikke kun af lette valg. Jeg synes, noget af min kritik, ud over det, det gigantiske løftebrud øh, fra Jacob, Jacob Ellemands side, det, noget, der, det, der ligger bag min kritik, det er, at Venstre er i hverdagen på Christiansborg og op til et valg ikke villige til at tage kampen for det, som er det rigtige. For eksempel taler du lige nu om, om topskattelettelser. Der havde I ikke engang ture i sidste valgperiode op til valget og sige, at det er klogt, det er fornuftigt, det er sundt, fordi der er en masse arbejdsudbud i det. Det vil have en positiv effekt på vores økonomi. I ture ikke sige det. Det måtte vi andre sige. Når I nu så sidder på den anden side af valget, så tør I ikke stå fast på det borgerlige Danmark, og kæmpe for det borgerlige Danmark, på et tidspunkt, hvor de røde kun har vundet med et mandat. Men, jeg er med men, på, at der men, ikke er borgerlige flertal, ja. det er jeg helt med på. Men de har vundet med ét mandat, de røde partier, som ved sidste valg i 19, havde et kæmpe godt valg. Hun kunne blive statsminister uden alternativet stemmer. Men, nu Pernille, sidder hun ja, med men, et Pernille, ekstra Pernille, mandat, og så jo, giver det op. Jo,
0: men Pernille, er der enighed i den her såkaldte blå familie om, at vi skal øh, gøre noget ved topskatten? Nej, det, kommer... det er der ikke. Nej, Dansk... det var der heller ikke før valget, for at... der var I nej, ikke for det. nu her. Det har ikke noget med os at gøre. Danmarksdemokrater... Oh. Nej, nej, nej. Det er i hvert fald ikke kun noget med os at gøre. Danmarksdemokraterne ønskede ikke at gøre noget ved topskatten. Dansk Folkeparti ønsker ikke at gøre noget ved topskatten. De to partier var i øvrigt også ude og frede Arne-pensionen. Så den her blå det familie... Det har I da også været. Jamen, jamen, hør nu her. Det har vi jo <laughs> det... været, fordi vi har forsøgt at holde samling på tropperne. Og vi har øh, forsøgt at... Øh, om så må sige, finde den laveste fællesnævner, og de ting, der ikke kunne være øh, bred konsensus om, det gik vi heller ikke ud og kæmpede for, fordi det kunne vi godt se, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre i en blå regering. Så hvem vil du ikke, hvor du var? Jo, har. fordi der vil være partier, som vil blokere for det, og derfor turde vi ikke gå ud. Det kan man netop gøre, når man er et, et, øh, et, et, et mindre parti, øh, men når man er det store, samlende øh, parti, der står i spidsen osv., så, så er man jo nødt til at komme med nogle løfter, som man har en eller anden idé om, også vil kunne indfries. Men Janne, og vi var ikke... Ikke, jamen, vi var ikke kommet igennem med at gøre noget ved øh, topskatten, fordi det havde Inger Støjberg blokeret for, det havde øh, Morten Messersmith blokeret for. så stivsindede her. var de nu ikke. Nej,
1: Janne Jørgensen, vil du ikke medgive, altså vil du ikke medgive, at I ikke har løftet en finger for topskattelettelser de sidste fire år. At I ikke har løftet en finger for topskattelettelser i valgkampen. Og at nogle af de store, det er jo ikke nemt at forklare danskerne, hvorfor det er vigtigt at lette, top, eller lette skatten for nogle af de mennesker, der har allermest. Det er jo ikke, fordi man gerne vil belønne de rigeste. Det er, fordi der er en masse arbejdsudbud i det. Det er, fordi det er et af de billigste steder at få skabt det arbejdsudbud. Der er, det er sådan borgerlig men det er, politik. Jo, men men det den, ikke den jo, men dagsorden jo, jo. har I jo ikke på nogen nej, måde løftet. Ikke. Så min kritik, min kritik handler i virkeligheden lige så meget om. Ja. Du siger, at det ikke er lette valg, men jeg synes jo, I alt for ofte benytter jeg af de lette løsninger. Altså, I flyder lidt med, hvor, ja, er hvor ikke... vælgerne er, jo, jo, i stedet for at tage nej, kampen for det borgerlige
0: værdier. Det er for firkant at se på det på den måde. Altså, Anders Fog sagde, at er ikke noget, man skal snakke om, det er noget, man skal gennemføre. Og da Anders først statsminister, der lykkedes det rent faktisk at få øh, mange skattelidelser øh, igennem. Øh, så, altså, det her med at gå ud og buller løs med et eller andet, og øh, ikke måske forebygge folk om det rigtige i det, og øh, ikke vinde valget. Jamen altså, hvad, hvad skal det til for? Altså, der er det, måske, det er, der lige er måske be, der er måske der måske 25 minutter
1: siden, du sad her og sagde, at indimellem kunne du godt have lyst til at være medlem af Liberal Alliance, og få lov til at sige det, der er det rigtige. Og, og der, altså, kan du ikke bare i det mindste erkende, at Venstre har en anden position? Det er ikke jer, der tager værdikampene, øh, de liberale værdikampe, de økonomiske kampe i hverdagen, og, og det er jo så andre partier, men der vi vil, vil tage de kampe. Jo, jo,
0: men vi vil hellere lave politik, end vi vil øh, snakke. Altså, og, og øh, altså, tage sådan noget som formudskatten. Formudskatten blev afskaffet af en socialdemokratisk regering med Mås lykketoft i spidsen. Hvem havde nogensinde troet, at det skulle lade sig gøre? Altså, der sker sådan lidt det her, altså, only Nixon kunne go to China. Øh, altså, nogle gange, så kan det lade sig gøre at få nogle ting igennem i nogle konstellationer, som uen, altså, umiddelbart kan virke mærkeligt. Og vi så jo, Altså, da vi havde VLAG-regeringen, der så vi jo, at Dansk Folkeparti kunne jo ikke onde Liberal Alliance noget som helst. Så jo mere Liberal Alliance talte om mm. noget, jo sikrere var man på, at det kommer aldrig til at ske, fordi Dansk Folkeparti øh, blokerede. Så altså, altså, vi har haft nogle dysfunktionelle måder at arbejde sammen på igennem mange år, og det er så kulmineret øh, nu, kan man sige. Og nu handler det for Venstre om at stå i egen ret og få så meget liberal politik igennem som overhovedet muligt. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi skal måles på resultaterne. Altså, hvis der kommer en regering hen over midten, så er det jo kun godt, hvis der også bliver gennemført en masse blå politik.
2: Janne Jørgensen, bliver du en uægte liberal i resten af den her valgperiode?
0: Jamen prøv at høre, jeg har samarbejdet med alle mulige, jeg har samarbejdet med konservativ, det bliver jeg ikke konservativ af, jeg har samarbejdet med, med Dansk Folkeparti, det bliver jeg ikke nationalkonservativt. selvfølgelig kan jeg også samarbejde med socialdemokrater uden at blive socialdemokrat, det er at blive øh, ægte liberaler, det er der ikke noget, der kan pille med, men der er også så meget pragmatikere i mig, at øh, jeg vil samarbejde, jeg har nært sagt med hvem som helst, for at få min politik igennem.
2: Der er endnu flere lyttere, der har sendt sms'er ind til os, som jeg lige vil læse højt. Øh, Martin han skriver, at det er vel helt nødvendigt, at vælgerne ved, hvad partierne-politikerne vil, og at de kan holde deres ord. I Borgerlig Blok er især Venstre meget utroværdige efter det her valg. Så er det Henning fra Ry, der skriver, at hvis Pernille Wermund og Inger Støjberg fik magt, som de har agt, ville samfundet blive polariseret med tiden, som i USA. Jeg mener, det er modigt at prøve at danne bro mellem fløjne og dermed polarisering af samfundet. Så er der Daniel, som skriver, Halløj, som Ole siger, det bliver statsminister uanset hvad, så er det da klogt, at Jakob så søger mest mulig indflydelse. Jeg stemte netop ikke på Venstre, fordi jeg ikke orker Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. så Jeg stemte på Socialdemokratiet. Men bare dejligt i min optik, at de største og trods alt mere menneskelige partier går sammen og styrer Danmark sikkert gennem den nuværende situation. Ole Birke nu har du siddet lidt derude på, øh, på fløjen og jagtet øh, debatten, og lige for lidt siden, der sagde du, at det jo ikke var Liberal Alliance, der leverede de øh, kraftfulde udtryk og de store overskrifter. Men alligevel så har din øh, partiformand, Alex Vandopslack, jo været ude på Twitter i tirsdags med en lang række tweets, som bevares, ikke har taget de store overskrifter. Men han skriver alligevel noget, som jeg synes er øh, ganske interessant, også fordi Liberal Alliance jo officielt, om ikke andet, stadigvæk er en del af de her regeringsforhandlinger. Alex Vandopslack, han skriver... Der er grund til at være bekymret for, at Venstre sælger sig selv for billigt. Kort sagt, at prisen for regeringsdannelse er indrømmelser, som Socialdemokratiet nok var klar til at give en, bo, en blå opposition alligevel, da de røde støttepartier ikke gider at lave reformer. Så skal jeg lige forstå noget, Ole Birk. Hvorfor er det så, at Liberal Alliance ikke for længst har taget jeres gode tøj og smuttet ud af det der forhandlingslokale?
3: Jamen, vi har ikke været til forhandlinger i nu snart tre uger, fordi de partier, der har forhandlet med Mette Frederiksen, det er de partier, der har sagt til hende, at de er villige til at gå i regering med hende, og det har vi ikke sagt. Men hun har efterspurgt, om man var villig til at gennemføre nogle reformer, der kunne skabe et rådrum på statsfinanserne, som man kunne bruge til gode ting. Og der har vi sagt, at det vil vi gerne være med til. Det er sådan set vores politik. Så hvis det er det, der er dit program, det så vil vi gerne hjælpe med at gennemføre sådan et program. Men Ole Olesen... Og det er derfor, vi stadigvæk bliver omtalt som et parti, der ikke er blevet udelukket fra forhandlingerne. Men vi har ikke været til forhandlinger i næsten tre uger, fordi vi ikke har sagt, at vi vil gå i regering.
2: Men Ole Pia Grudest, risikerer I så ikke, at I sidder inde i et eller andet forhandlingsbord sammen med Dansk Folkeparti, og så er alle de andre smuttet ud af forhandlingslokalet for at præsentere en regering?
3: Jo, jo jeg betragter det ikke som sandsynligt, at vi bliver en del af noget forpligtende samarbejde omkring den kommende regering, fordi vi er ikke blevet indkaldt til møder endnu, snart tre uger, tror jeg.
2: Hvorfor Æh, ikke bare gøre, ligesom Pia Olsen Dyr, og så øh, smække med døren? Smutte? Og få lidt omtale?
3: Jamen, Pia Olsen Dyr har siddet med, fordi hun gerne vil i regering, og derfor har hun fået indblik i, hvad der ligger på bordet. Og det, der ligger på bordet, er åbenbart ikke noget, hun kan acceptere. Vi, har, vi ved ikke, hvad der ligger på bordet. Vi har ikke siddet med til de forhandlinger. Derfor kan vi heller ikke er der heller ikke noget, vi kan sige nej til. Men på et tidspunkt så får vi vel at vide, hvad det hele handler om. Og så kan vi også meddele, hvilken rolle vi vil have i forhold til den regering. Om vi vil acceptere dens eksistens, eller om vi vil gå efter, at den skal væltes øh, i morgen, eller hvad vi vil. Vi har nogle ønsker, øh, som øh, ikke er blevet drøftet endnu, mens vi har været der, fordi der ikke blev spurgt til dem. For eksempel synes vi, at hvis Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister, så skal hun acceptere, at advokater bliver bedt om at vurdere og hjælpe Folketinget med at vurdere, om der skal føres rigsretssag mod en eller flere ministre på grundlag af minkskandalen. Vi synes, at hun skal acceptere en FE undersøgelseskommission. Det har heller ikke været op i drøftelserne endnu. Men Ole Birk.
2: Det kan godt være, at Mette Frederiksen ikke har spurgt, men I kunne så godt lige selv have brugt en af anledningerne, når I nu var derinde
3: til lige at nævne det på vej ud af døren. Jamen, vi har gjort det sådan, som vi synes, man gør. Når man bliver bedt om at komme og give sit bud på, hvilken sundhedspolitik, der skal føres, så fortæller man, hvilken sundhedspolitik, der skal føres. Når man bliver bedt om at fortælle, hvilken klimapolitik, der skal føres, så fortæller man, hvilken klimapolitik, der skal føres. Og så har vi sagt, vi har stadigvæk et udstående. Vi skal tale om regeringsførelse både bag ud og fremadrettet, men det vi aldrig komme ind på, det har ikke været aktuelt endnu for Mette Frederiksen at drøfte.
2: Ja, så penner frisser der Liberal Alliance og så har hun jo lugtet lunden og tænkt, det der det er det emne jeg ikke gider at snakke med om, så nu får jeg ikke en invitation mere.
3: Jamen, altså, vi har jo sagt hvad vi mener også offentligt, og det er måske derfor at vi ikke har været til yderligere forhandlinger. Hun har vel måske aflæst, at, at hvis hun skal have nogle partiers opbakning til, at der ikke skal være yderligere undersøgelser af de skandalesager hun har haft, så kan hun ikke forhandle videre med Liberal Alliance, men så kan det være, at at Venstre og Moderaterne er billigere til salg?
1: jeg er jo glad for, at vi på tirsdag i Nye Borgerlige fremsætter et beslutningsforslag om at få lavet en øh, uvildig advokatvurdering bestilt af Folketinget øh, af, hvorvidt der er en eller flere øh, ministre, som kan stilles retsligt til ansvar for Mink-skandalen. Og jeg synes jo, det ville være oplagt at lave et tilsvarende beslutningsforslag på FE-skandalen. Øh, og jeg håber da, fordi der er jo... Der er jo situationen i dag er, at, øh, at når vi ser på mandaterne i Folketinget, så er der et flertal i dag, som gik til valg på, at de ønskede en advokatvurdering, både af minkskandalen og af FA-sagen. Og jeg håber selvfølgelig, at de partier de står fast, og at det er vigtigere for dem at få undersøgt det her, end det er for ministerbiler.
2: Men Pernille Vermund, I blev smidt ud af forhandlingerne. P. Olsen Dyr, hun gik selv... Ole Bjerg Olsen, han er til tilsynende, vil gerne til en eller anden fest, han så aldrig rigtig bliver inviteret <laughs> til. Altså, hvad synes men, du nej, om ja. det?
3: Jeg er i gang med at undersøge, hvad det er for en fest. Nej,
1: <laughs> <laughs> jeg tror, vi bliver smidt ud, men, fordi men, vi Pernille jo gør Pernille... det ret klart, men, Pernille... at, at sådan en regering, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister, det er ingen regering, vi kommer til at præge ja, på.
2: Ja, det har jo Liberal Alliance jo og åbenbart ikke gjort ret klart, hvis det er det, du mener, der er russerer til Iryg ud. Hvad synes du egentlig om den måde, som dine venner i, i Blå Blok, Liberal Alliance, har, hvordan de har ageret i den her øh, periode, hvor der har været regeringsdrøftelser?
1: Jamen, jeg synes, man skal som parti gøre alt, hvad man kan for at forhandle så længe som overhovedet muligt med de hvad skal man sige, røde linjer, man så har. For os er det en klar rød linje, at Mette Frederiksen ikke skal være statsminister. Men de indledende forhandlinger var vi jo med til øh, så langt, at vi også nåede at tale klimapolitik, tale naturpolitik, tale dyrevelfærd, tale økonomisk politik, tale udlændingepolitik. Og det gjorde vi jo selvfølgelig dels, fordi vi tænker, at hvis vi kan få plantet nogle gode idéer i hovedet på Mette Frederiksen, så kan det jo være, at det er noget hun tager med videre. Og når man så kommer ud fra de her forhandlinger, og det er jo den kyniske sandhed også, jamen så står der jo en samlet presse, som ikke normalt er til rådighed for små partier som nye borgerlige. Så vi har da siddet med så længe som muligt, det synes jeg da også man skal gøre, uanset om man er liberal eller venstre, men derfra, og så til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, der er et langt stykke vej, og det er det, jeg virkelig oponerer mod.
2: Nu var Ole Birk lige inde på, at selvom han har fået engang en invitation, og ikke rigtig er blevet afmeldt fra den her øh, fest endnu, så øh, får I ikke at vide, hvad der er, der ligger inde på forhandlingsbordet. Det kan være, at Janni Jørgensen ikke engang ved, hvad der ligger inde på forhandlingsbordet, selvom han er en del af Venstres lidt mindre folketingsgruppe her efter valget. Jeg,
0: jeg ved ingenting. Du æder ingenting. Jeg, jeg, du, jeg, ikke du, det, du fralægger dig et hvert ansvar på, på, på forhånd. <laughs> men, men, men må jeg ikke bare lide, altså det her med, altså, du taler om at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Den eneste mulighed hvor man undgå det på, det var at trække radikale venstre hen over midten. Mm. Og det er da jo partier i vores blå familie, der har sagt, det kommer ikke til at ske under nogen omstændigheder. Så er der jo ikke
2: nogen muligheder tilbage, Pernille Vermund, hun er allerede mundlampet, hun blev Nå, så jeg, på plads. Jeg, jeg
1: synes jo, nej, nej, jeg synes jo bare, hvis man sidder og gerne vil være leder for en opposition, det gjorde Jacob Ellemann Jensen, han brugte 3,5 år på det. Hvis man gerne vil påtage sig den opgave, så er det jo også en opgave, som handler om, på den anden side af valget, mm. at trække de folk til sig, hvor man kan se, her kunne være et øh, samarbejdsgrundlag og måske en mulighed for, at vi kan danne et andet øh, flertal. Og, og det er jo der, det, jeg er helt med på. DF kommer jo aldrig nogensinde til at hverken støtte eller være en del af en regering, hvor radikale venstre kunne være med. Men selvom Inger Støjberg har sagt, at hun ikke vil afskaffe topskatten, så er hun jo, når vi taler international arbejdskraft, når vi taler øget arbejdsudbud og så videre, så er hun jo trods alt mere borgerlig, end hun er socialdemokrat. Så hvis man nu havde været den rigtige leder, så havde man nok også, og det var det, jeg sagde tidligere, sørget for, at Lars Lykke Rasmussen og Inger Støjberg kom ind, og at man på en eller anden måde fandt ud af, har vi en fællesmængde, som handler om, at det, vi kan skabe sammen, det er større og vigtigere og bedre, end hvis Mette Frederiksen sidder som statsminister.
2: Jeg vil gerne lige tilbage på det der forhandlingsbord, ja. hvor ingen af os jo ved, hvad der sker, men hvor børsen tilsynlæderne har fået en eller, anden, en eller anden form for indblik. I hvert fald så skrev børsen i Avisen den anden dag, at der blandt andet ligger et ø, udkast til et ø, regeringsgrundlag, hvor der omtales, at der skal skaffes 25.000 personer i det, der hedder øget arbejdsudbud frem til 2030, altså at der skal nogle reformer på bordet, der gør, at der kan komme flere ud på ø, arbejdsmarkedet. Derudover så vil man også fra de, regering, eller fra de partier, der sidder og kigger på det regeringsgrundlag, gerne vil have, at der skal komme yderligere 25.000 i det, man kalder såkaldte potentialer. Ole Birk det lyder vel meget godt i sådan en øh, liberal alliance gruppeformands øre. 25.000 plus
3: 25.000? Jamen det er bedre end ingenting, og, og, og det er bedre, meget bedre end det, som Mette Frederiksen hun har blokeret for, øh, både under VLAG-regeringen og i øh, den forgangne periode, hvor hun selv var statsminister, der blokerede hun for, at man kunne lave den slags politik, men nu vil hun så åbenbart. Men det, men det er ikke nok. Øh, arbejdsgiverne, både de offentlige, øh, offentlige arbejdsgiver og de private arbejdsgiver anslår, at der er behov for 90.000 flere frem mod 2030. Så det at tale om, Blot 25.000, og så et eller andet luftigt potentiale på yderligere 25.000. Det, det synes jeg ikke er nok til at begrunde, at man skal gå ind i et forpligtende samarbejde med en socialdemokratisk regering. Det synes jeg er for uambitiøst. Øh, der der vil jeg, øh, hvis jeg var en del af forhandlingerne om at indtræde i en regering, øh, så ville jeg sige, Mette Frederiksen har mere brug for os mm -hmm. blå i Venstre og andre blå partier, end vi har brug for hende. For ellers kan hun ikke føre en politik, der gør, at hun har et råderum til at gøre nogle nyttige ting i næste valgperiode. Og så vil jeg skrue op for det krav og sige, at det er alt, alt for lidt. Vi må op i nærheden af de 90.000, som offentlige og private arbejdsgiver siger er nødvendige.
2: Pernille Wermund, 25.000 plus 25.000, hvordan lyder det i en ny borgerlig søger?
1: Jeg er meget enig med Ole Bjerke øh, og jeg synes, at den vigtige pointe er, lige præcis her, er jo, at, at Mette Frederiksen har mere brug for de borgerlige partier, end de borgerlige partier har brug for Mette Frederiksen. For mig handler det her om, at vi måske godt på den meget korte bane kan få nogle indrømmelser på noget, som er bedre end Mette Frederiksen leveret fra 19 til 22 men, men det handler jo i højere grad om, hvad er det, vi ser på den lange bane. Og hvis vi på den lange bane får noget, der er mindre ambitiøst, end hvis, der, øh, havde, hvis vi havde lagt de borgerlige mandater sammen, og trukket i den rigtige retning, og mindre ambitiøst, end hvis man om to eller tre år havde fået et nyt valg, og dermed også en borgerlig øh, regering. Jamen, så er vi jo lige vidt. Altså, politik er jo, det er jo noget med at have det lange lys på, og det, som jeg frygter, ud over at alt det, vi har talt om nu, det er jo, at udsigten til et borgerligt flertal og en reel borgerlig økonomisk politik på den lange bane, den bliver væsentligt længere, hvis man lader Mette Frederiksen sidde med magten, fordi det vil være en styrket Mette Frederiksen, der går ud af det her, og det vil formentlig også, og det kan jeg jo så glæde mig over i forhold til nyborgerlige, vi kommer til at, sikkert til at vinde mandater på det, men det bliver formentlig også et svækket Moderaterne, og på et eller andet tidspunkt også et svækket Venstre, øh, der er resultatet af det her. Jeg kan godt leve med, at både Venstre og Moderaterne bliver svækket, men hvis det her er på bekostning af det borgerlige Danmark og den borgerlige fremtid for Danmark, så synes jeg, det er problematisk.
2: Janne Jørgensen, Pernille Vermund, hun siger, at det er problematisk, og hun mener også, at Mette Frederiksen kan stå stærkere efter sådan en, en regering hen over midten. Alex Varnopslag, politisk leder for Liberale Alliance, han skrev også forleden, at det er vigtigt at huske, at en regering over midten også betyder meget stor sandsynlighed for genvalg af Mette Frederiksen mm. som statsminister. Ved næste valg i fraværet er samlet blå opposition. Er I i med at gøre Mette Frederiksen til statsminister i to, tre, fire perioder?
0: Jeg tror, man skal passe meget, meget på med at udtale sig øh, om den lange bane. Altså, venten den er 4, 8, 12 eller 16 år. Altså, vi kunne se, hvordan tingene kunne ændre sig bare under en, under en valgkamp, og hvad der stod og virkede som et stensikkert blot flertal. Det blev jo øh, kastet over bord bare i løbet af en, af en valgkamp, så tingene kan, altså, kan ændre sig rigtig, rigtig tidligt. Hvis vi kigger historisk på det, så havde vi jo en SV-regering tilbage i, det var 78, ikke? og i 82 fik vi altså en firkøveregering med med i spidsen, Så, som sad i, i 10,5 år, og som før, gennemførte rigtig, rigtig meget blå politik. Især de første fire år var fantastiske. Så jeg tror, man skal passe på med at sige, at det her fører til noget om 4, 8, 12 år med sådan en anden grad af sikkerhed. Jeg tror, at det kommer simpelthen til at afhænge af, hvilken politik, der bliver gennemført, og hvilke resultater, der kommer. Og jeg ja, har, har der ikke på nogen måde opkævet tanken om, at vi kan få en blå statsminister. Det skulle vi da meget gerne have igen. Og øh, jeg tror ikke, at det her øh, er noget, der øh, bremser muligheden.
3: Det, jeg godt kan frygte her, det er, at vi har en generation af venstrepolitikere, som mener, at det højeste, de kan nå i resten af deres politiske karriere, det er at blive vice statsministerparti under en Mette Frederiksen-regering. Fordi de ikke har... Det har vist sig, at de har ikke kompetencerne til at blive et stort, ledende, borgerligt parti, som kunne gå efter statsministerposten i egen ret. Jeg synes, det var sigende for partileder-duellerne, vi så i valgkampen. Det var, at der var, der var nogen i de dueller, der havde udstråling, som kunne tænkes at være kommende statsminister. Hvem kunne det være? Jamen, så Mette Frederiksen havde den der statsministerudstråling. Lars Lykke havde den gamle statsministerudstråling. Og så... Alex han havde en udstråling, men han kommer jo fra et parti, som ø, i hvert fald traditionelt ikke har været stort nok ø, til at kunne... Ø, men han havde en udstråling. Og så dermed ne? siger jeg også... Jeg synes ikke at hverken Søren Pæbe, som var statsministerkandidat, eller Jacob Ellemann, havde statsministerudstråling. Og derfor frygter jeg, at man nu i Venstre har konkluderet, at det er det maksimale, vi kan nå med Jacob Ellemann, og så prøver vi det.
2: Men Ole Bjerg hvem er så øh, den nye leder i Blå Blok, hvis du siger, at øh, Venstre ikke kan blive statsminister, øh, selvom Jacob Ellemann måske øh, siger, at han er statsministerkandidat?
3: Ja, det må vi jo se de næste øh, tre år, eller fire år, eller to år, eller hvor lang tid det var Det er, hvem, hvem, hvem kommer til at shine, på en måde, så man kan tænke, denne person ville godt kunne blive leder af et blot Danmark.
2: Kunne det være Pernille Wermund?
3: Igen, Pernille Vermund har størrelsen af sit parti imod sig, så det tror jeg ikke. Men 14
2: mandater, kun lige marginalt mindre end Danmarksdemokraterne, er liberal Alliance jo.
3: Der, der, der er mange ting, der er i spil i sådan noget her. Der, der er også... Alex Så,
2: har jo sagt den, det her radioprogram, at han den, har et kontor nu, et formandskontor, der er stort den, nok til at kan den, rumme partilederne fra den dengang,
3: uh, Uffe Ellemann var leder af Venstre, der prøvede han at blive statsminister ved ikke at være den mest midtsøgende borgerlig, men at være en klar liberal uh, blå kandidat til statsministerposten. Og det lykkedes næsten. Uh, siden da har Venstre set det som en sin rolle at være det mest midtsøgende parti i Blå Blok. Det, som jeg E. Øh, redegjorde for her, at ligesom den laveste fællesnævner for Blå Blok. Og på den måde er det lykkedes for Venstre at blive øh, statsministerpartiet i Danmark. Øh, men det kan jo være, at tingene kan laves om i fremtiden, men det er to forskellige tilgange til det, og det lykkedes ikke for Uffe, det lykkedes for Anderson.
0: Jamen, jeg, altså, jeg er uenig i din analyse af, øh, hvordan vi ser på, øh, på Jakob, og jeg er sådan set også meget uenig i din analyse af de her dueller. Jeg synes, at Jakob i den grad øh, shinede. Men, men det er jo svært at stå sammen med en sørn Pape øh, og så skulle være enige med ham og uenige med ham for at vise noget kant, og også at og, og, og stå der fælles overfor for Mette Frederiksen. Altså, det var noget rod, at der var to borgerlige statsministerkandidater. Og det er i hvert fald noget, vi skal lære af, synes jeg, i øh, Blå Blok. Det er, at vi kommer ikke til at have en valgkamp igen, hvor der er uenighed om, hvem vi stiller med som statsministerkandidat. Fordi det er noget rod og forvirring, og det var i den grad skadeligt.
2: Lige her til sidst, så kunne jeg godt lige tænke mig lige at tage en runde på den her med advokatundersøgelsen omkring minkskandalen og en mulig FEC, fordi det er jo også noget af det, vi må antage, der bliver drøftet i de her forhandlingslokaler. Pernille Wermund, du sagde tidligere, at her her har stillet beslutningsforslag om, om det skal gennemføres ned i salen, det kommer til afstemning på tirsdag. Nej,
1: det bliver fremsat på tirsdag.
2: Fremsat på tirsdag, yes. Ole Birke Olsen. hvor er Liberal Alliance henne der?
3: Jamen, vi går ind for, at der skal være den der advokatvurdering. Når vi har været tilbageholdende med at sige, at vi gerne vil stille forslag om det i folketingssalen, så er det fordi, vi har betragtet det sådan, at det stadigvæk var en del af forhandlingerne om en kommende regeringsdannelse. Og der kan det være sådan, når man er en del af sådan nogle forhandlinger, så kan man synes, at det er dårlig stil at gå i folketingssalen og stille forslag samtidig med, at man er en del af nogle forhandlinger. Men altså, nu, nu har vi jo ikke været en del af de forhandlinger i snart tre uger, så den tid er vel også efterhånden gået ud.
2: Men Ulle Bjerg kan Liberal Alliance støtte en regering, der ikke entydigt går ind for en kommissionsundersøgelse af FE-sagen og en advokatvurdering af min? sagen Nej. Har I fortalt Mette Frederiksen det?
3: Det, øh, har vi, det har ikke været oppe derinde. Har I fortalt Jacob Ellemann det? det? Jeg har ikke talt med
0: Jacob Ellemann, så det ved jeg ikke. Det kan være en høreradio. Ja. Prøv,
1: høre. prøv at høre, at de borgerlige partier, inklusiv Venstre, øh, sendte en pressemeddelelse ud som det allerførste, da valget blev udskrevet. En fælles pressemeddelelse om, at vi skulle have en advokatvurdering af øh, min kommissionsrapporten. Så hvis der er nogen, der mener noget andet i dag, så er det jo det, man skal spørge dem om, og ikke, mener du det samme, som du mente før? Altså, man må antage jeg ved godt, det er politik, det her, så intet kan antages. Men mit udgangspunkt er, at man selvfølgelig mener det samme efter et valg, som man sagde før et valg. Og ikke mindst, når man har sat sit logo på et fælles papir, og til og med været banderfører. Altså, det var Venstre, der sendte den her pressemeddelelse ud med samtlige borgerlige partiers navne på. Det ville da være skørt, hvis, øh, hvis det er os andre, der skal forklare, hvorfor vi stadig mener det samme, og ikke Venstre, der skal forklare, hvis de mener noget andet.
2: Janne Jørgensen, hvor øh, sætter du... Øh Fingeren henne på skærmen på tirsdag, er det grøn, rød eller gul?
0: Jamen, jeg stemmer som, øh, som gruppen, øh, og vi plejer at stemme nej til. <laughs> nej, jeg ved, det ved jeg ikke. Øh, og jeg ved heller ikke, hvordan den debat øh, kommer til at ende. Jeg synes i det hele taget... At spørgsmål... Men synes
2: du, at der skal være en stadigvæk, du... der skal være en advokatvurdering?
0: Jeg synes, at øh, det er noget underligt noget, at man nedsætter en øh, kommission, der kommer med en rapport... Og så siger man som ting. den kan vi ikke finde ud af at læse. Vi er nødt til at have nogle advokater til at læse den for os, og så skal de komme med en, en vurdering. Altså, jeg havde ikke nogen som helst problemer, da øh, instruktionskommissionen øh, landede. Jeg læste den, og jeg sagde, okay, det er ikke så godt. Det her bliver nødt til at ende med en rigsretssag. Men der var så andre, der var nødt til at først spørge nogle advokater om, hvad der stod i den rapport. Og så skulle de så komme med en, en vurdering. Og jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at man på den måde siger, at så skal vi så også have nogen til at læse en kommissionsrapport for os. Problemet er jo, at, at, at kommissionsrapporten burde jo komme med en konklusion, i stedet for, at det ligesom svæver lidt hen i det uvise.
2: Og der er masser af at diskutere videre omkring kommissionsrapporter og hvordan fremtiden for dem skal se ud. Vi når ikke mere i det blå hjørne i denne uge. Tusind tak fordi I lyttede der dermed. Oh, hvad med
0: det blå mærke?
2: Jamen dem når vi slet ikke i dag. Ej, jeg, jeg er Janne. forberedt. Jamen, ah, du må komme igen en anden god gang. Tusind tak fordi. Jeg er jo en lille du skulle
1: have det. <laughs>